3: Bonsoir à tous, bonsoir, c'est le meilleur de, de l'info dernière semaine. Euh, dans un instant, euh, l'actualité sera commentée euh, par Tatiana Renard-Barzac, éditorialiste, et Pascal Bitopinelli, panelli expert en, en, en sécurité. Pour commencer cette émission, on va, on va réécouter, si vous le voulez bien, les, les mots cet après-midi du maire de Les Roses, qui a subi une nuit d'horreur. Il y a quelques temps de, de cela, son domicile a été incendié, sa femme euh, a sauvé ses enfants, lui-même a été pris pour cible alors qu'il était retranché dans sa mairie. Et au fond, au fond il est devenu euh, ces derniers jours le symbole de la violence contre l'État, de la violence contre la République, contre tous les élus qui ont été la, sou la cible de, de voyous incendiaires, des pilleurs qui mettent la France à sac depuis mercredi dernier.
1: Plus que jamais, notre République et ses serviteurs sont menacés. Menacés et attaqués sur... Oui, ils sont menacés et attaqués. Ces piliers que sont l'école, la police, la justice, c'est notre vivre ensemble, c'est la laïcité, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes qui sont attaqués chaque jour. Jamais en 39 ans... Je n'aurais imaginé voir notre ville à feu et à sang. Mais mes amis, il n'était que de sang. Nous sommes des milliers, nous sommes des millions. Alors ne nous laissons pas abattre. Ne nous laissons pas impressionner. Relevons nos manches et mettons-nous au travail. Ensemble, nous aurons raison d'eux nous avons vu le vrai visage des émeutiers. Ils ont voulu assassiner ma femme et nos deux jeunes enfants dans leur sommeil et les brûler vifs en tentant d'incendier notre maison. Alors permettez-moi un mot personnel car le plus grand acte de bravoure ce soir-là a été à mes yeux réalisé par une mère en sauvant des flammes notre petit garçon et notre petite fille. En fuyant avec eux, blessé au péril de sa vie, sa force et son courage à sauvé toute notre famille. Et à cet instant précis, je crois que la République s'était aussi elle. Mais et je vous le dis aujourd'hui, comme je l'ai dit au président de la République ce matin, ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que soit les voyous et les bandes auront raison de notre devise républicaine, en brisant toute fraternité. Soit ensemble, chers citoyens de France, nous relevons la tête, nous faisons face sans détourner le regard. Nous reprenons la parole pour que la majorité jusqu'ici silencieuse puisse se faire entendre et dire stop, ça suffit Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit.
3: Bonsoir, Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité. Bonsoir, Bonsoir Tatiana bonard barzac Bonsoir, éditorialiste. Euh, D'abord, sur ce, quelques mots de, de ce que vous avez entendu et, et, et vu cet après-midi. Euh, il a du courage, cet homme. Il ressemble à un nouvel héros de la République, en quelque sorte.
4: C'était un très beau discours. Hein. C'était... D'abord, euh, euh, le « ça suffit » quand même était extrêmement fort. Et puis ce discours sur la République, mmh. cette très jolie phrase, dans le sens « je crois qu'à un moment donné, ma femme, en fait, c'était elle la République. Mmh. » et, et cet hommage qu'il a fait aussi à tous ceux qui représentent la République, c'est-à-dire les mères de famille, les pères de famille qui aiment leurs enfants, qui les éduquent, les soignants, les policiers. Et je pense que dans ces moments tourmentés, dans ces moments compliqués, dans ces appels aussi à la responsabilité des parents, c'était important d'avoir un discours à la fois d'apaisement et à la fois de fermeté et où, en fait, on revalorisait la démocratie. de l'a la démocratie, Voilà, ça ne doit pas s'abandonner, ça doit se valoriser, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est une fierté. Et j'ai trouvé que c'était un discours qui était très, 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 très intéressant sur le fond et puis très courageux sur la forme.
3: Bon, on parlera tout à l'heure de la responsabilité des parents parce que ça, c'est un, un, un vrai sujet. Est-ce que les discours peuvent changer quoi que ce soit la situation qu'on a connue Parce que c'est très bien des discours, les maires, et on reverra les maires tout à l'heure, il était nombreux à, à se mobiliser euh, tout à l'heure. Euh, le discours est-il suffisant Et puis pour qui À qui s'adressent les discours
5: Alors les discours, non, il ne faut surtout pas qu'on qu s'arrête au discours. Alors moi j'ai tendance à souvent comparer euh, la sécurité à la médecine. Il faut déjà qu'on fasse un bon diagnostic et qu'à l'issue de ce bon diagnostic, on applique les bons traitements. Euh, avec beaucoup de courage mmh. euh, et déjà euh, ce soir qu'on espère naturellement d'une part un retour au calme et à nouveau un contrôle de la situation. Il
3: y a énormément de policiers mobilisés encore ce soir. Hein.
5: Beaucoup, voilà, toujours on a gardé les mêmes effectifs pour couvrir le terrain, ça aurait été une 45 erreur que, hein. oui, que d'être sous quantifié mmh. et de manière
3: aussi à pouvoir rassurer les
5: Françaises et les Françaises qui sont légitimement inquiètes.
3: On rappelle que le maire de l'Aile-les-Roses qui avait été retranché derrière un mur de barbelés dans sa mairie a été ensuite pris pour cible et puis parallèlement c'est son domicile qui a été attaqué à la voiture Bélier enflammée. Les enfants, ses enfants ont été sauvés in extremis par, par leur mère qui a pu s'échapper en enjambant la haie du voisin, se blessant au passage. La France entière est choquée. Les maires en premier lieu qui avaient donc appelé à se rassembler à la mi-journée. Elisabeth Borne et son ministre de la Justice promettent la plus grande fermeté quand on s'en prend aux élus.
6: De Marseille à Paris en réaction à l'agression violente de Vincent Jeanbrun et surtout de sa famille ce week-end. Ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel lancé par le président de l'association des maires de France, David Glissnard. Euh, pour cette marche en soutien au maire de les Rose, il y avait aussi beaucoup de monde sur place, un millier d'habitants de la commune. De façon générale, on veut absolument être
2: davantage aux côtés des maires pour assurer au fil des jours leur protection et c'est tout le sens des mesures qui ont été présentées récemment c'est indispensable qu'on qu ait des sanctions tout à fait exemplaires euh, contre ces auteurs de violences J'ai demandé une
5: réponse ferme et également une réponse ferme pour les atteintes aux biens les plus grands.
6: C'était criminel, il faut le dire
7: C'est qualifié comme tel par le parquet, donc il n'y a pas à tourner autour du pot ça l'est sur le plan juridique, sur le plan des faits lancer une voiture à pleine vitesse avec le plein d'essence dans la façade d'une maison, il suffit d'imaginer ce que ça donne si les gens sont du côté de la façade et à proximité immédiate du point d'impact. Il y a tout l'aspect embrasement, mise en incendie volontaire, etc. Donc, tous les éléments du crime et de la préméditation y sont. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les précisions de Frédéric Pechner l'ancien directeur général de la police, matin sur l'antenne d'Europe 1, qui disait que la police judiciaire se fera un devoir, j'irais même un plaisir, parce que dans des affaires comme ça, d'aller chercher le moindre petit bout d ADN pour identifier ceux qui ont fait ça Parce que ceux qui ont fait ça sont fous, sont criminels et doivent être enfermés à vie.
3: Voilà pour l'enquête et puis euh, je voulais vous dire d'ailleurs qu'on a appris ce soir que la voiture Bélier qui avait été utilisée était euh, contre le, le, le domicile du maire qui a été enflammé et bien était un, un véhicule volé. Et puis je voulais qu'on écoute une dernière fois euh, le maire de l'Hélérose, Vincent Jambrin, qui estime que ceux qui l'ont attaqué et qui attaquent les maires et et les policiers et les services publics, eh bien, leur message est celui de euh, nous ne sommes plus partis de la même société.
1: Ceux qui ont attaqué la mairie, cest à ceux qui ont été jusqu'à attaquer ma maison. Je ne crois pas qu'ils aient attaqué Vincent Marin, hein. je ne crois pas qu'ils aient attaqué ma personne. C'est le symbole qu'ils ont attaqué. On l'a vu pendant toutes ces journées, on l'a vu partout en France. On l'a vu par les autres maires qui ont été agressés parce qu'encore une fois, on n'est pas les seuls. C'est bien là tout le drame c'est parce que ces personnes ne se reconnaissent plus dans la République, qui ne reconnaissent plus les règles, les lois, mais même le sens qu'ils ont essayé de nous attaquer. Et c'est une façon aussi de dire, vous n'êtes pas notre société, vous n'êtes pas notre monde. Il en des termes extrêmement forts. Il parle de guerre civile, c'est la vérité. Il peut plaît guerre civile, guerre urbaine, c'est la vérité. Ce qui s'est passé, ce qui se passe au niveau des maires, ce drame, ce n'est pas un drame, c'est tragique parce que, on sait que ça devait arriver, sans prendre nos mais c'est ce que vivent tous les jours mes collègues. Ils se font suivre leur nom étalé sur les cités crado, où on leur dit « on va violer ta fille ». On va te tuer, c'est tous les jours cette violence. Il faut quand même
8: se rendre compte euh, de, de tout ce qui a été attaqué, commissariat, gendarmerie, caserne, et, et cela devrait euh, nous, nous frapper de façon extrêmement forte. Ça me rappelle la phrase, vous savez, de Louis XVI, c'est une révolte. Non, c'est une révolution. Par, par, parfois, j'ai l'impression que, que,
0: que nous ne voyons pas euh, l'ampleur du problème. De toute façon, à la fin de cet épisode, il n'y aura pas de déstructuration, il y aura un ordre autre qui va apparaître, soit un ordre purement criminel, et nous serons à Haïti, soit il y aura un ordre autoritaire, un retour à l'ordre. Ce retour à l'ordre sera extraordinairement brutal. Il n'y aura qu'une seule victime dans l'ensemble de dispositifs, c'est les libertés et la démocratie.
1: La vérité, c'est que tous les ingrédients sont là. Donc il n'y a aucune raison que ça ne recommence pas si on agit de la même façon qu'avant.
3: Constat très pessimiste hein, des uns et des autres, vous avez entendu euh, Alain Bauer, euh, ça soit, ça, soit Haïti, soit on va rentrer dans un régime hyper autoritaire.
4: C'est pour ça d'ailleurs qu'il est nécessaire de réarmer, c'est ce que demande d'ailleurs ce maire et d'autres maires, hein, David Isla, en, en premier lieu le président de l'association des maires de France, de réarmer pénalement l'État avec donc des sanctions par exemple exemplaires pour ceux qui s'en prennent aux élus, tout mmh. comme les sanctions qui sont exemplaires pour aujourd'hui ceux qui portent l'uniforme. La demande c'est de passer 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende à 7 ans de prison mmh. et 100 000 euros d'amende notamment. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, euh, évidemment qu'il y a des mesures de façon plus générale à prendre. C'est ce que disait d'ailleurs le maire de Rose. C'est-à-dire que c'est ce qui expliquait. Aujourd'hui, il y a une défaillance de l'État pénal, mais il y a aussi, euh, on, on cache, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui se passe, ça fait des années que ça couvre dans les quartiers euh, dissensibles. Et en fait, les réponses pénales, les réponses sécuritaires sont très importantes, mais ça n'est pas suffisant. Et on en reparlera peut-être, mais c'est vrai que le plan Borloo, qui avait été enterré il y a quelques années, portait des choses extrêmement intéressantes et importantes en la matière. Et ça fait des années que ces quartiers-là réclame mmh. 2005 est passé par là depuis il n'y a rien eu et c'est bien le souci.
3: Parce Bito et je voulais juste vous montrer une image en, en, en direct, ça se passe à l'hôtel de ville. Euh, ça fait quelques jours qu'on ne vous montre que des images de, de violence et d'émeutes. Là ce soir il y a un concert, un concert parce qu'on a un an des, des, des Jeux olympiques. Donc euh, c'est de la foule, vous au, au fond on est des gens qui agitent des, des petits drapeaux, etc. Il n'y a pas trop, trop de monde, mais enfin bon, euh, il n'y a, a plus de risques ce soir, ça veut dire, puisqu'on a annulé il y a quelques jours tous les concerts. Hein. Milan Farmer, les fans de Milan Farmer le savent. Ce soir il y a un concert, place de l'hôtel de ville.
5: Alors il y a eu des analyses des risques, on a encore des risques, mais on est quand même vers, euh, heureusement une diminution en apaisement, et naturellement il y a une grosse organisation de sécurité autour de tout ça, autour de ce, cet événement qui peut surprendre, mais il importe aussi de, de, de lâcher un, un peu la pression et de ne pas rester dans, dans ce climat tellement anxiogène, rouvrir un peu mmh. les portes qui nous mènent à la vie normale.
3: Bon, C'est ce qui se passe. Euh, près de 100 maires ont été euh, ciblés et euh, les policiers également forces de l'ordre 700 membres de forces de l'ordre ont été blessés les familles sont inquiètes vous allez entendre le témoignage d'une épouse de, de policier qui est aussi la présidente d'une du, association
8: j'ai pas l'impression que ce gouvernement prenne les choses euh, vraiment au sérieux fin... Moi, je vois ça fait six ans aujourd'hui qu'on annonce, qu'on alerte, euh, sans jamais été avoir écouté, sans jamais avoir entendu. Euh, là, il y a une réelle chasse aux policiers, à leur famille qui est ouverte. Hein. Euh, je prends un exemple euh, des euh, les salles de sport euh, qui, ont, euh, qui ont donné euh, des informations sur les inscrits, euh, sur les policiers inscrits dans ces salles-là. Euh, il y a eu dans un hôtel à Marseille, euh, un autre exemple il y a quelques jours, euh, des CRS qui étaient en déplacement là-bas. Euh, donc on pense que c'est un employé, ou du moins un ancien employé de cet hôtel, qui a visité les chambres de, de nos hommes. Un CRS s'est vu voler son, son ordinateur, donc c'est vrai que dans un ordinateur, ben, on a tous des informations personnelles avec l'adresse. Il euh, y a, y a plein, plein, plein de faits qui ne sont pas dénoncés dans les médias et, et je ne sais pas si même nos politiques sont informés de cela. Mais ils cherchent vraiment nos domiciles. Alors avant, on avait peur pour nos époux en service. Maintenant, on a peur à la maison.
3: On a peur à la maison aujourd'hui. Vous avez entendu cette cette femme de, de, de policier, il y a des informations sur les policiers qui circulent, qui sont collectées. Euh, même les, les, les voyous ont leurs relais et leurs indiquent, en quelque sorte. Je comprends bien ce qu'elle qu dit.
5: Oui, c'est ça, mais ça fait plusieurs mois que, je dirais, on a franchi un cap. On est passé sur des choses qui sont inacceptables, pour ne pas dire sur une inversion totale des choses, puisque là, ce n'est plus la police judiciaire qui recherche les malfaiteurs, c'est les malfaiteurs qui recherchent la police. Ce plus les forces de sécurité publique qui chargent les délinquants, c'est des délinquants de 12 ans qui chargent dans les banlieues mmh. les forces de l'ordre. Donc à l'évidence, euh, il faut que des mesures soient très rapidement prises et qu'elles soient efficaces. Comment on en est
3: arrivé là
4: bah C'est terrible parce qu'il y a de toute façon, ce n'est pas nouveau, il y a un problème mmh. de l'autorité de façon générale, hein, on l'a vu depuis quelques années, mais il y a aussi un problème d'autorité de façon spécifique dans, ces, dans les quartiers. Il y a une défiance vis-à-vis -vis de l'autorité il euh, y a aussi, il faut bien dire, une ultra-violence euh, de ces jeunes qui sont euh, nourris, biberonnés aux réseaux sociaux avec euh, des images, euh, des vidéos qui sont ultra-violentes euh, et qui incitent d'ailleurs au passage à l'acte. Hein. Il suffit de regarder là, ces derniers jours, les vidéos euh, où en fait, les jeunes se glorifient d'avoir euh, ah euh, tiré acteur, à la Kalachnikov ouais. sur ouais. Une, vidéo de, de une caméra de vidéosurveillance, mmh. euh, d'avoir creusé les pneus d'une un, voiture de police. Enfin, c'est bien ça le souci. Donc comment on en est arrivé là Je pense que c'est deux choses. C'est d'abord une sorte de, de, de laxisme pénal, mmh. c'est ce que je dis il, y a quand même, il faut que la réponse judiciaire elle soit sûre, effective et ferme. Et c'est ça le souci aujourd'hui, c'est que malheureusement, quand vous n'êtes pas sûr d'avoir en face de vous une peine, une sanction, bah, évidemment, vous vous sentez un peu dans l'impunité. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, je vais très vite. Deuxième chose, c'est aussi la question de l'autorité des parents et aussi la question de l'éducation de façon plus générale, le rôle aussi de l'école.
3: On y reviendra tout ouais, à l'heure. On va, on va écouter Gérald Darmanin. Et puis, je trouvais intéressant l'analyse que fait Jean-Christophe Couvy du syndicat de Police pour expliquer pourquoi, selon lui... On dirige les voyous pour leur faire attaquer école, commissariat, médiathèque. Vous avez bien entendu, on dirige, selon lui, euh, ça va au-delà des seuls symboles républicains. Il y a une main qui est derrière ceux et celles qui ont attaqué les symboles de la République, si l'on veut. Nous
2: ne trouvons pas euh, qu'il y a deux bandes
5: rivales dans le pays, qui seraient d'un côté euh, les forces de la République et de l'autre côté euh, les délinquants. Non, il y a une bande ou des bandes qui commettent des actes de délinquance. Et puis il y a des policiers et des gendarmes qui ont l'ordre républicain euh, qui est concédé par la nation et qui rétablit l'ordre pour éviter que justement la pharmacienne qu'on a vu tout à l'heure se fasse brûler dans sa pharmacie, que le centre social se fasse détruire et que les paupiers se fassent tirer comme des lapins lorsqu'ils vont sur un fond.
9: Non, Les policiers c'est la bande d'en face en fait on a l'impression que c'est une police d'occupation moi quand je vois les, 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 la propagande qui est, qui est lancée dans ces, dans ces quartiers de toute façon c'est ça, c'est l'éducation Elle se fait dans le quartier c'est le quartier qui fait l'éducation des enfants et en fait on fait tout pour qu'ils pensent que c'est, vous savez, le, le syndrome de la forteresse assiégée. C'est-à-dire que dans le quartier, vous êtes sécurisé. D'ailleurs, il y a des dealers. On parle des religieux aussi, on n'en peut-être pas, pas assez, mais qui sont aussi en deuxième lame. Donc,
6: dealer et imam, c'est eux qui vont résoudre le problème
9: je ne suis pas sûr, moi, justement, mmh, mmh. euh, j'aimerais bien de... qu'on qu 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 parle de ça aussi. Mmh. Mais, mais je veux dire, les, 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 les dealers aussi, les dealers sont là en disant euh, la preuve, on brûle les écoles. Pourquoi est-ce qu'on brûle les écoles C'est pour enclaver ces jeunes. C'est pour pas qu'ils sortent des cités, des quartiers, parce que ça va faire de la main-d'œuvre, ça fait aussi des et consommateurs. Et les bibliothèques, et
8: les, tous les, 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 tous les lieux de savoir. Tout ce qui est culture,
9: etc., mmh. vous cramez. Vous cramez pourquoi Parce que c'est le savoir. Et encore une fois, quand on a accès au savoir, et bien eh bien on peut s'affranchir d'une certaine euh, justement, lourdeur de, 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 de tout un quartier. Et en fait, on peut réussir. Et, on veut pas, et certains ne veulent pas qu'ils réussissent parce qu'ils veulent les garder dans leurs conditions
3: Alors moi j'avais pas entendu d'analyse comme celle que fait Jean-Christophe Gouvi hein, genre le, le côté on veut vous garder dans une sorte de euh, endroit clos euh, et déculturisé en quelque sorte
4: oui, c'est très intéressant comme analyse, mais je, je, si je devais faire euh, en trois étapes ce raisonnement, le premier raisonnement, oui, ils s'en sont pris en effet d'abord au symbole de la République, tout ce qui symbolise l'autorité, on en parlait il y, a, il y a deux secondes. Deuxièmement, en effet, pour les dealers, c'est un souci. Et, et il y a une phrase qui est tombée à la trappe aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment passé à la trappe, c'est celle de David Lissler, encore une fois, le maire de, l'AMF des associations de maires de France, qui disait en fait, on a re retrouvé l'ordre grâce aux forces de l'ordre, mais malheureusement aussi parce que les dealers établissent l'ordre dans leur secteur. Et, et en fait, c'est ça aussi la réalité. C'est-à-dire qu'on a en effet une économie parallèle, dans, malheureusement aujourd'hui, dans les quartiers, euh, qui à la fois veut cadenasser euh, la vie en effet de ces jeunes et la vie économique, et mm -hmm. qui à la fois a besoin aussi d'un retour à l'ordre dans leur quartier, parce que comme ça, ils peuvent faire leur dingue tranquillement. C'est ça aussi la réalité, malheureusement. Euh,
3: Pascal Nuitepadéli, un mot de, de cette analyse que fait Jean-Christophe Couville. Euh, il y aurait une main derrière ceux et, et, et celles qui ont attaqué les forces de l'ordre et qui les auraient dirigées.
5: Il y a tellement de choses, il y a tellement de problèmes multiformes et qu'on signale depuis des années. Euh, il y a notamment, euh, je dirais, un, un changement, vous l'avez vu, c'est-à-dire des jeunes plus violents, plus décomplexés, plus mm. organisés, qui s'appuient sur les réseaux sociaux et qui, dans une forme de compétition, mm. se mettent littéralement en scène. Il y a par ailleurs, on le constate, une espèce de sentiment de prise de pouvoir, mmh. de surpuissance. De tout ça qu'il faut qu'on qu arrive à, à combattre et analyser.
3: Le coût de ces nuits d'émeute se monte à combien pour la collectivité C'est un peu tôt pour faire un bilan chiffré. Mais, mais le méguillot Pierre Chasserey, vous donne euh, quelques fourchettes, quelques chiffres clés. Ce sont des chiffres qui sont euh, très, très importants. Il en a pour des centaines de millions d'euros déjà.
2: Non, par exemple, l'exemple d'Aubervilliers, c'est le cas le plus symptomatique. On a 12 autobus qui ont été incendiés. 12 autobus, en moyenne, un autobus neuf, c'est entre 200 000 et 500 000 euros. C'est près de 4 millions d'euros qui sont partis en fumée ici. Cet argent, c'est l'argent du contribuable. On a des bus scolaires qui ont été incendiés à Plougastel, Plougastel, c'est mmh. quand même pas la capitale Plougastel. Eh bien, là aussi, on est touché par ces incendies. Regardez ce tramway du côté de, euh, de, de Clamart. On a eu la même chose en banlieue parisienne. On a eu un tramway aussi à Vénitieux, dans la banlieue sud de Lyon. L'image, peut-être une des images les plus violentes, c'est celle aussi de Reims. Où à Reims, en pleine nuit, Romain, regardez, un bus a été attaqué, vandalisé. En pleine nuit, pendant qu'il y a encore le chauffeur à l'intérieur. Des, des faits qui sont absolument inacceptables et qui montrent bien qu'il va falloir de toute façon sécuriser le bien public, nos transports en commun. Sur les
7: bâtiments publics, 220 communes ont été touchées par les violences. Près de 70 mairies ont été dégradées et incendiées. Mais... Plusieurs médiathèques et bibliothèques ont aussi été incendiées. Là, on peut déjà donner un chiffre. La rénovation de la bibliothèque Alcazar de Marseille avait coûté 64 millions d'euros. 64 millions d'euros partis en fumée. Il y a aussi une quantité évidemment importante de mobilier urbain détruit qu'il faudra bien remplacer avec l'argent des impôts, plus des bus, des tramways, des véhicules de police municipales ou nationales. Bref, pendant les émeutes de 2005, les dégâts sur les bâtiments avaient été de 159 millions d'euros. Pendant les, les gilets jaunes, 223 millions d'euros. Là, depuis cinq jours, les ordres de grandeur semblent déjà plus importants.
3: Voilà, et Ile-de-France Mobilité estime ce soir le coût des dégâts pour les transports publics à 20 millions d'euros. Il y en a pour des millions, et, et on ne sait toujours pas si ces jeunes gens ont compris que c'était leur service public, ce que les bus qu'ils utilisaient, leurs tramways, euh, ceux qu'utilisaient leurs leur leur
4: parents. – leur propre mère euh, leur parent, et, et que c'est le contribuable qui va payer malheureusement ces dégâts. Geoffroy route de bézieux estimait 1 milliard d'euros pour les commerces, mmh. pour les entreprises justement, euh, les dégradations notamment sur les commerces, de ville On n'a pas parlé ici des, 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 des commerces,
3: c'est vrai, mais… Euh,
4: – Voilà, et puis euh, un autre chiffre juste pour abonder, juste par exemple pour les caméras de vidéosurveillance qui ont été détruites, on les voyait détruites à, à l'arme avec des kalachnikovs ou aux fusils à pompe, 20 millions d'euros vont être bloqués par le ministère de l'Intérieur pour justement les reconstruire, les remettre sur pied avant l'été Donc, ce sont des chiffres absolument considérables, et je rappelle encore une fois, il faut que ces jeunes se rendent ça dans la tête. Ce sont leurs parents qui en pâtissent, leurs mères en premier qui prennent le bus, etc. Et ce sont les contribuables, donc nous, qui allons payer. Yes. Pour cela, il faut aussi, le, il faut aussi le dire.
3: Il y a, il y a quelques mères qui sont euh, qui sont sorties dans la rue et quelques pères aussi. Il y, a, il y a des éducateurs qui sont sortis pour dire mais arrêtez, enfin, vous faites, là vous faites. Et la grand-mère de
4: Naouel d'ailleurs qui a eu un, une parole très sensée.
3: On a vu de très beaux gestes de solidarité, de
5: courage, de mères, de, de, de grands frères, d'éducateurs de, qui descendent dans la rue, issus des banlieues, qui disent non, arrêtez. Ça, ça, ça par contre, c'est formidable. Euh, c'est arrivé alors, tard, c'est pas arrivé tout de suite. C'est ça. Alors, ça peut aussi, purement en sécurité, nous, nous poser une problématique suivante. Parce que je pense qu'il faut explorer toutes les pistes. On constate qu'avec un peu d'avance, des gens organisés. Mmh. Euh, en gros, peuvent littéralement en France, alors qu'on a un système de police et de gendarmerie avec des effectifs qui sont bien répartis, hein, une sécurité, un niveau de sécurité de France important, qu'on peut quasiment attaquer ce qu'on veut. Et que malheureusement, avec le temps de projection des effectifs, on est toujours en décalage. Or, à l'époque de la police de proximité où on avait les policiers qui étaient des thermomètres, des sondes, des capteurs dans les banlieues, on avait cette possibilité en amont d'avoir plus d'anticipation. Je pense qu'il faut le reproduire. Retour je... de la police de, de proximité. Oui, tout à fait
4: d'accord. Évidemment que c'est un souci qu'il n'y ait plus de police de proximité. C'est ce, ce qui crée le lien, justement, oui. entre les jeunes et, et, et la police, et sachant ces relations tout à fait dégradées. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que tout ce tout tissu associatif, c'est absolument essentiel. Je parlais du plan Borloo tout à l'heure. Justement, des éducateurs, des, des, même les les maires M-E-R-E-S sont absolument essentielles oui. dans ces quartiers parce qu'elles font aussi figure oui. d'autorité. Et donc, par exemple, dans le plan Borloo, il y avait ces fameuses maisons Marianne, en bas des immeubles, qui auraient été régies donc, par des maires de famille, justement. Et on sait combien c'est important. Des correspondants de nuit aussi. Mm. C'est vrai que ce tissu oui. associatif, ces éducateurs et cette poésie de proximité manquent tellement aujourd'hui. La police pro aujourd de
3: proximité, c'était parfois le seul moment où ces jeunes voyaient y avait oui. un contact lien, avec la police. Sûr. 21h30, on marque une pause. Enfin, le rappel des titres. Isabelle Puglou, on se retrouve dans un instant.
6: Emmanuel Macron aux côtés des maires de France. Le président de la République a fait part de sa confiance et de son soutien aux maires de Lail et rose La tentative d'assassinat à la voiture bélier au domicile de Vincent Jeanbrun a ému le pays entier. Demain, Emmanuel Macron recevra à l'Elysée les maires de plus de 220 communes victimes d'exactions lors des émeutes des derniers jours. À l'Assemblée nationale, les députés ont rendu hommage aux jeunes pompiers décédés la nuit dernière. Une minute de silence a été observée cet après-midi. Le caporal-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, âgé de 24 ans, est décédé en luttant contre des incendies de véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis. Le ministère de l'Intérieur précise qu'aucun lien n'a été établi avec les violences urbaines. Dans le reste de l'actualité, au nord d'Angers, une cinquantaine de gendarmes traquent un fugitif. Des recherches ont été lancées pour retrouver un détenu de la prison d'argenton dans l'Orne. L'homme est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans le 22 juin et un septuagénaire. Hier, après avoir pris la fuite lors d'une permission de sortie, âgé de 42 ans, le suspect présente un profil criminologique dangereux.
3: Euh, avant la pause, je voulais qu'on écoute l'analyse du criminologue Alain Bauer sur cette jeunesse qui est au cœur des, des violences et des pillages aussi.
6: Voilà,
9: première avenue. La, première fait. Comme vous le savez, la suite, la ministre, en train... vous
0: entendu... il y a soit l'étalement de la rage, ce qu'on avait vécu mm -hmm. en 2005, soit une intensification de la rage et un rapide basculement vers autre chose qui était le pur pillage, un pillage joyeux. Un pillage festif. Et il faut, il faut écouter, entendre, regarder euh, les messages qui se transmettaient sur les réseaux sociaux euh, TikTok, TikTok ou Snapchat qui permettaient de voir à quel point tout ça était fun. C'était cool. un, un, un grand jeu. C'était le colanta euh, des, euh, des émeutes urbaines. Et puis on est passé immédiatement à autre chose car en fait dans le processus de réduction du temps de pensée disponible, du temps de cerveau disponible, bah, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait une autre histoire, il faut qu'il y ait un autre, euh, une autre story à raconter. Et, et ceci a amené à un phénomène cumulatif de... Et puis les organisations criminelles ont besoin, une fois qu'elles ont démontré leur puissance et leur capacité de contrôle... Le message
2: envoyé au policier, policier, là, hein.
0: message envoyé à la police okay. et à l'État. Vous mm -hmm. voyez que nous sommes capables de ra ra ramener le calme. Vous êtes gentil de ne pas venir euh, nous casser voilà. les pieds en matière de business la semaine prochaine. Back to business. Tout ceci est un phénomène cumulatif. Mais... Mm -hmm. Mm -hmm. Il est plus intense, plus grave, plus dangereux, plus violent, plus jeune, plus rapide, plus étalé que la dernière fois. Et donc ça veut dire que la prochaine... Parce qu'il y aura une prochaine, aura une prochaine fois. si on ne s'occupe pas des la causes plus. et pas seulement des conséquences, mmh. s'il si, ne faudra pas mettre 45 000 policiers dans la rue, il en hein. faudra 90 000, ou peut-être faudra y mettre d'autres forces qui sont plutôt censées protéger nos frontières Donc que protéger nos arrières.
3: Alors, question sur l'armée. Dans un instant, je vous propose également de reparler de la jeunesse. Après la, la publicité, on reviendra euh, notamment euh, de la, sur la justice des mineurs et puis sur l'excuse de, de minorité. restez avec nous. On va parler des enfants, euh, à la fois de la justice et puis de la responsabilité des, des, des parents. D'abord, le point sur les suites judiciaires des interpellations suite aux émeutes et aux violences. Noémie Schulz a, a compilé les premiers résultats qui parvenaient au service police-justice de CNews et puis il se posera la question de savoir si cette justice est trop laxiste avec les mineurs.
8: Les derniers chiffres sont de 3900, plus de 3900 gardes à vue depuis le, le début de, des violences, plus de 600 déferments et 360 personnes qui ont déjà été jugées en comparution immédiate. Et sur ces 360 comparutions immédiates, vous avez un peu moins de 100 condamnations avec mandat de dépôt.
7: Et 3900 gardes à vue, enfin je vais parler un peu crûment, c'est 3 900 qui, qui ne sont, sont, sont pas dans la rue. Et, euh, on les garde au maximum Exactement. le temps prévu par le, le droit, c'est-à-dire 48 heures si c'est renouvelé et
5: pas plus. Les mineurs sont remis à leurs parents avec une convocation devant euh, le juge pour enfants euh, dans plusieurs mois.
6: Voilà.
5: Et puis voilà.
7: Un gamin de 13 ans qui brûle un, une maison et qui passe chez un juge dans 6 mois, mais c'est une blague.
8: Là où c'était très très grave, ne me dites pas que c'est juste ça. Pas possible. Il ne faut pas qu'il y ait un rappel à la loi ou un stage de citoyenneté, c'est scandaleux. Les gens de 13 ans qui sautent oui. prison. Je voulais quand même
0: Direct. rajouter... C'est totalement absurde, parce que même si vous les mettez en prison à 13 ans, à un moment, ils vont sortir, à un moment que vous les laissiez toute leur vie en prison. Oui, ah, oui bah j'envoie voilà. les gens en prison oui, à 13 ans, oui, précisément. Oui. Mais en fait, vous ne voulez rien faire. La seule solution, oui. c'est de mettre les jeunes. Oui, les... oui. et ben oui. moi, je ne suis pas d'accord. Alors, c'est laquelle
8: Quand on pose la question à des professionnels sur pourquoi cette excuse de minorité existe, c'est parce que, on... en tout cas, le législateur est parti de l'idée qu'un mineur ne raisonne pas comme un adulte, qu'un mineur ne mesure pas comme un adulte les conséquences de son acte et qu'il n'a pas la même capacité d'appréciation de la gravité de la transgression. C'est ça en tout cas l'esprit de la loi. Alors après on peut le, le contester, mais non, en l'espèce c'est pour ça qu'il y a une excuse loi, de, de Non mais ça du coup très
7: que Vous voyez, à 20 ans, 22 ans, du coup on n'est pas suffisamment conscient, bien évidemment, qu'il un de... 30, 30, ans, 30 ans ou 32 ans À 18 ans, un jour oui, à 18 ans moins. Mais
0: les... demain vous devenez garde vous, vous seriez contraint de tenir compte d'une hiérarchie pénale. Non, je la change. « Mais non, vous l'a changé !»« Et, et bien, bah, bah, continuons »« Qu'est-ce que vous voulez hein que je vous dise, moi Continuons et Les pas, mêmes causes produisent les mêmes effets !»« si, si un gosse de 14 mais, ans attaque une vieille, une grand-mère de 90 ans et que vous ne voulez mais, pas le juger comme un gosse mais, de 18 Pascal. ans,
1: continuons
3: !» Près de 70% des Français sont contre l'excuse de minorité. Je vous interroge dans un instant. mais D'abord, la responsabilité des, des parents. Ça aussi, c'était un, un débat vif.
5: Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller quand ils ont 13-14 ans, ils ont cours 2 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende. Il y a quelque chose qui est inaudible pour les gens et pour les victimes, c'est que personne n'est responsable. Le mineur n'est pas responsable
7: parce qu'il est mineur. Le parent, le maximum qu'il peut faire, c'est payer des indemnités.
5: Mais dire qui est responsable Si mineur est payer. irresponsable, dans ces cas-là, le parent est responsable. Et le parent doit aller
9: au pénal. Mais j'en ai marre d'entendre cette culture de l'excuse. Et les parents, ils n'arrivent pas à éduquer les enfants. Et les parents, ils ne savent plus comment faire. Et les parents, ils n'émissionnent... Mais maman, ma mère, elle était toute seule. Et elle surveillait mes fréquentations, elle surveillait mes devoirs, elle surveillait mes sorties. Mais comment on fait bah, Ma mère, elle s'est retroussée les manches et elle s'est démerdée. C'est ça la réalité. Et elle n'a pas demandé au mônes. Le matin, je la voyais à 6h le matin se lever pour aller travailler je la voyais rentrer à 20h le soir.
6: À chaque fois qu'on propose déjà. une réponse de fermeté, on nous ressort encore le discours stérile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de prévention, mais de la prévention, mais à l'heure actuelle.
3: Et je ne parle pas de prévention, je dis d'appliquer la loi. On va vous a, on Article 227.17 du
7: Code pénal, la responsabilité des parents. Le problème, c'est que le tube est trop petit. Des magistrats, en comparution immédiate le matin, il n'y a pas les places de prison, les juges d'instruction et les JLD le du pour du faire matin, le travail. Vrai,
6: terminé,
9: mais c'est fini,
7: quand vous ramassez 700 gardes à vue, le matin... C'est une horreur totale. À 10h du matin, il faut déjà trier. C'est une garde d'aiguillage pour mettre dehors, pour laisser de la place pour les faits les plus graves.
5: Si demain, vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police ou les
0: caillasser des pompiers ou piller des magasins, la méthode, c'est quoi C'est deux claques
3: et au lit. Deux claques et au lit, c'est ce que dit le préfet de, de l'Hérault parce qu'il y, y a eu beaucoup de violence et de dégâts à, à, à Béziers et à Montpellier. Réponse de Sandrine Rousseau là-dessus qui a tweeté, et n'oubliez pas de taper votre femme au passage, ça n'est jamais inutile, à côté de la plaque. Euh, donc sur l'excuse de, de, de minorité, peut-être, commencer.
4: Plusieurs choses, d'abord certains réclament en effet que ça soit supprimé, je pense notamment au Rassemblement National. Euh, C'est vrai que les parents ont des droits et des devoirs, Gérald Darmanin l'a rappelé. Il y a en effet une loi qui existe, qui doit être appliquée, euh, et à la fois on voit bien le gouvernement qui est sur une ligne de crête, et qui fait une distinction entre ses parents, ses mmh. mères, ses familles monoparentales, donc ses mères qui travaillent la nuit, qui ont déjà du mal à gérer tout cela. C'est du Pomoretti qui faisait cette distinction. Et puis les parents qui sont vraiment défaillants et qui ont une défaillance réelle d'autorité. Et
3: dès que vous commencez à mettre des petites astérisques sur, cette, alors ça marche. Est-ce qu'il faut
4: faire pour... cette, cette différence ouais. Je pense qu'il faut plutôt partir du principe que les parents, en effet, ont des droits et des devoirs. Et puis oui. ensuite, il faut aussi reconsidérer le maillon. Il le disait tout à l'heure, le syndicat de police, le, le tube, en fait, est trop petit. C'est vrai que est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, par exemple, des comparutions immédiates aussi pour les mineurs mm. euh, Pour ce qui est des majeurs, en effet, on veut les envoyer en prison, mais il n'y a pas assez de place de prison, donc ça pose une question. Et puis la justice des mineurs a été, en effet, réformée, mais elle est encore trop longue. Trois mois pour la oui, mais... première attaque. Euh, il y,
3: y, y a des pays où, dès la première, la première attaque, oui. c'est la prison. Mais
4: on voilà. a supprimé les peines courtes. Il y a oui. ça aussi. L a, l a, Il y a, en a plein de choses qui ont été mises en place. Peut-être qu'il faut, faut les remettre.
5: Oui, la responsabilité. De, quand on voit qu'il y a un tiers de, de ces émeutiers qui étaient mineurs, à l'évidence, on peut penser aux parents. Et surtout, sans, sans, doute avec des nuances, quand on a un gamin de 9 ans qui est dans la rue, qui jette euh, des boules de pétanque à la police. Je veux dire, on, on, ne peut être que responsable. Ça fait partie du pacte social. Quand on respecte le, le pays, quand on est parent, on doit élever ses enfants. Moi, je pense aussi à d'autres pistes, parce que je pense que toute crise est matière à action. Je suis très favorable au centre d'éducation renforcé, au centre d'éducation fermé. Il y en a plus. Il faudrait qu'on les assez remette. De place. Des mesures alternatives à la, pri à la prison, qu'ils soient des mesures pénales, Mais privatives de
3: liberté avec des structures militaires, je pense que ça peut être essayé. Pourquoi on n'essaye pas, comme ça a été fait ailleurs, euh, aux Pays-Bas en particulier, les peines courtes pour les mineurs, dès, la, dès, dès le premier acte le, Le, leurs prisons oui. sont vides, il enfin, y a peut-être quelque chose Mais à étudier On a, on a un
4: problème en France, d'abord les peines courtes ont été supprimées par Nicole, Bellou... Nicole Belloubet, des Yardessau, et deuxièmement, parce qu'on a un problème avec les peines alternatives, c'est ce que vous expliquez euh, très mm -hmm. bien. En effet, on... pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas, au lieu des prisons, puisqu'on n'a pas de place, aujourd'hui pas assez de place 15 000 doivent être construits d'ici 2027 la main de Macron. Pourquoi est-ce qu'on n'engage pas les brasses électroniques mmh. Les centres éducatifs fermés, en effet, pour les jeunes mmh. Des mesures éducatives effectives, en effet C'est vrai que tout ça devrait être reconsidéré, oui. euh, envisagé. Et puis, comme vous le disiez, oui. euh, en effet, c'est vrai que c'est un vrai problème qu'il y ait des enfants de 9 ans ou 12 ans qui commettent aujourd'hui au des exactions. Exactement. Il y a un problème d'autorité, mais il y a aussi un sentiment d'impunité lié à tout ce qu'on vient d'évoquer, justement. L'âge
3: ah, médian, c'était 17 ans. Hein. 17 ans, mais à il y, à y, avait, y avait des enfants de mais Avec des ans. jeunes
4: de 11, 12 ans, 13 Évidemment. ans euh, qui pillaient les magasins.
3: Les tout derniers commentaires. Euh, Très pessimiste, celui de Julien Dré et celui aussi de l'essayiste marocain Dris
7: Nous avons un problème plus général, c'est-à-dire que ce pays ne promeut, même si j'exagère un peu, que ceux qui crachent sur lui. Si j'étais rappeur, euh, incapable d'aligner une phrase ou deux et en crachant sur vous, sur votre histoire, je serais très probablement sur France Télévisions dans un festival. C'est ça le problème. Nous sommes, une, malheureusement, je vais être très, très fort là, on ne promeut que les casseurs ou les clowns ou les amuseurs et ceux qui, qui vous disent ce que vous voulez entendre. Parce que malheureusement, vous êtes dans une, dans une, une autoflagellation et certains l'ont compris et la confirment. Si vous détruisez la
0: France, dans l'espace médiatique, vous êtes entendu ça, c'est la bonne analyse. Bien sûr, mais je, je, autour de ce plateau, moi j'entends sans arrêt des gens qui disent. De, qui... Je, je, Gérard, est-ce que vous pouvez écouter oui, Parce oui. que écoute. ça fait 40 ans ah, que je vous rien. écoute. Ouais. Voilà. Ne dites plus rien. Non, ça fait pas 40 ans que vous m'écoutez. Ne dites plus rien jusqu'à la fin de l'émission. Ce que dit monsieur, cette parole-là n'arrive jamais jusqu'aux médias. Il dit Tous ceux qui détruisent la France sont écoutés dans l'espace médiatique. Ça, c'est une analyse intéressante. Parce que personne ne la rapporte.
5: Et je pense. Il a raison. Je le dis avec mes tripes, j'en ai tellement vécu les situations. Et derrière, tout le monde, c'est la grande émotion, etc. Et puis derrière, il se passe Et rien. Tout continue comme
3: avant. Voilà. Et la prochaine on ira dans le tas. Très pessimiste, Julien André.
4: La prochaine fois, on tirera dans le tas, et il sous-entend l'armée. J'imagine la prochaine oui. fois, on enverra l'armée, donc il euh, y aura des tirs à balles réelles de part et d'autre. Mmh. C'est peut-être ça, malheureusement, la prochaine étape. J'espère qu'on n'arrivera pas là. Cela dit, euh, très honnêtement, euh, Julien Drey, que j'apprécie euh, énormément, de l'autre côté, je pense qu'il est aussi un peu euh, défaillant. C'est-à-dire que la gauche, quand même, est très absente, a été très absente en la matière. Et malheureusement, euh, aujourd'hui, le maire parlait de niaiserie et de mièvrie. C'est vrai mmh. que aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des choses qui auraient dû être adoptées depuis longtemps. Sous François oui. été supprimer aussi, il faut le dire. Euh, même si n'est pas du tout le seul responsable, bien évidemment. Euh, mais je pense que les yacka à Faucon, c'est très bien. Mais
3: mais lui, il a eu peur. Il a eu raison d'avoir
4: fait peur. Olivier, il nous reste 30 secondes, Tatiana. L'état d'urgence aurait peut-être dû être instauré, d'ailleurs, euh, soit dit en passant.
5: Il ne faut pas construire des immeubles. Il ne faut pas mettre des pierres, que des murs dans les banlieues. Il faut de l'humain. Mm. Il faut qu'il
3: y en ait des hommes, oui, des sont, ils, sur ils, le ils terrain. Les immeubles sont là, les barres de... Il faut
5: aller dans l'action. Il faut recréer ce maillage. Il faut avancer
3: tous ensemble où on n'y arrivera pas avec du courage. Je suis d'accord, mais en attendant, tout le monde a peur, tout le monde a besoin de protection, tout le monde appelle euh, certains de vos services, sans doute, peut-être, oui, pour, pour oui. avoir, de, de, y, oui. y compris les, euh, les, les magasins, y compris peut-être oui. même les, les, beaucoup de services publics. Quoi. Enfin, je, tout à fait. Pour l'instant, oui. c'est la peur. C'est la peur. Et on a connu un épisode de peur
5: terrible. Absolument, et il ne faut pas que cette émeute soit le terreau des suivantes, et c'est ce qu'on peut craindre.
4: On n'a pas résolu le problème, c'est bien sûr.
3: Bon, Merci à tous les deux d'avoir été avec moi ce soir pour commenter le meilleur de, de, de l'info. Merci à Valérie Acna, Adrien Fontault et Fabrice Portet qui m'ont aidé à préparer ce magazine.
6: Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet pour Soir Info. Bye bye, demain.